0: Amén. Gracias, Señor, por todo este tiempo que vamos a vivir hoy. ¿Por qué no te pones de pie por 10 segundos y le dices gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir, por la palabra que voy a recibir? Porque hoy es el día que tú preparaste para mí para poder salir de esta situación, de, este, de esto que vengo cargando desde hace tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Señor, que esta palabra cambie, que esta palabra ministre, que esta palabra moldee el corazón, Señor, el Espíritu. Penetre hasta lo más profundo en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra dile, dile conmigo, abro mi corazón y mi espíritu a tu palabra. Abro mi corazón y mi espíritu a, a ti, Jesús. Levanto mis manos en rendición a ti. Necesito de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Qué bendición. Eh, gracias, gracias a Dios. Hemos nos gastamos para el Señor, pero siempre estamos pendientes de ustedes. Siempre, siempre están en nuestras oraciones, siempre están en nuestro pensar, siempre están. Gracias Dios. Y vamos Apocalipsis 3. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Que muchos le tienen miedo, pero de verdad que es un libro lleno de bendición, lleno de revelación. De hecho, su nombre es La Revelación, y es La Revelación de Jesús. Pero vamos al Apocalipsis 3, verso 14. Dice, escríbele al ángel de la iglesia en la odisea. Así se llama la, la zona, la odisea, como diciendo escribe al ángel de la iglesia en Tequisquiapan, escribe al ángel de la iglesia en Ezequiel, escribe al ángel de la iglesia en X lugar. Este mensaje te lo envía el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de toda la creación de Dios. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo lo que deseo. No necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro puro, refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente Rico. y también compra mi ropa blanca limpia y pura para que no sufras la vergüenza de andar desnudo y ponte colirio en los ojos para que te los cure y, recobras la y recobres la vista como yo disciplino y castigo a los que amo tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia y te arrepientes yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de que se siente junto a mí en el trono. De la misma manera que al vencer yo me sentaré con mi padre en su trono. Wow. El que tenga oídos que se le abran para que escuche lo que dice el espíritu. A las iglesias. Que vaciado. Qué, qué impresionante. Que empieza el mensaje. Dice te lo envía el amén. Todos sabemos que Jesús es el amén. El testigo fiel. Y verdadero. Dice yo soy la verdad. El origen de toda la creación de Dios. Dice Juan 1. Por él todas las cosas fueron hechas. Todos entendemos que está hablando el Señor Jesús. Y en el 22 dice. Escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los dos son uno, los tres son uno. No podemos separar a Jesús del Espíritu ni a Dios del Espíritu. Cada uno tiene voluntad, cada uno tiene eh, decisiones. Pero aquí los dos están de acuerdo con este mensaje, con esta carta. El Señor Jesús estaba hablando a las siete iglesias eh, que en el tiempo de Juan estaban. Había muchas más iglesias, pero estaba hablando a siete iglesias clave que estaban, eh, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, y estaban activas, sabemos todos que esas iglesias van por tiempos, esas iglesias fueron por temporadas, por, por siglos estuvo primero la, la la iglesia de Éfeso, después por otros siglos estuvo la iglesia de Esmirna, después por Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, cada una fue por un tiempo, eh, eh, por así decirlo, vamos a suponer que empezar en cero, ¿no? Cuando estaba esto y del en la, el año cero al año 180 era Éfeso. Eh, y todo lo que Éfeso iba a sufrir. Después eh, la iglesia de, de Teatira tal. Eso creo que lo entendemos porque a, al día de hoy estamos en la última etapa, en la etapa final donde Dios va a recoger su iglesia. Y hay dos iglesias en la tierra. Las que tienen al Espíritu y las que no. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea por primera vez en la historia están juntas. Todas las otras fueron separadas, fueron en tiempos separados. Espero que me hayan entendido. En el contexto de profecía bíblica, cada iglesia abarca un tiempo. Pero en el contexto de que en ese momento Juan estaba en Patmos, todas las iglesias estaban al mismo tiempo. Todas las iglesias estaban, eh, ¿cómo puedes decir, como ahorita, podemos ver iglesias en diferentes lados. Podemos ver iglesias en Querétaro, podemos ver iglesias en Acapulco, podemos ver iglesias en Baja California, podemos ver iglesias en Chihuahua, podemos ver iglesias en, en, este, en Estados Unidos, podemos ver iglesias en Francia, podemos, y todas están activas, ¿no? Entonces diría el señor, escribe a, la, a las iglesias de la zona de Portugal, Escribe a, a estas iglesias y ahí le está diciendo, escribe a estas iglesias. Cada iglesia tenía un problema que en una carta se tendría que arreglar. Ahora, esas cartas a esas iglesias se tenían que arreglar. Era, era como e ese pedazo que va para Éfeso, pues Pablo, este Juan, perdón, lo tuvo que mandar. El pedazo que iba para Esmirna lo tenía que mandar y después... Juntó todo el libro que escribió. Ojalá me dé entender. Y cada una tenía un problema por el cual en esa carta, en esa carta venía la solución. Venía lo, lo que Jesús estaba viendo mal en la iglesia. Y lo que Jesús estaba viendo bien en la iglesia. Y empieza siempre en cada... En cada iglesia le empieza a decir quién le está hablando. Y eso es porque tú sabes cómo Dios te habla a ti. Y aquí le dice yo soy el amén. Yo soy el testigo fiel y verdadero. El origen de toda la creación. Y en Éfeso, tú lo puedes leer en tu casa. Cómo lo saluda y cómo saluda Ismirna y cómo saluda a Teatira y cómo saluda a Pérgamo y cómo saluda a Filadelfia, etc. Porque tú sabes cómo Dios te habla Tú sabes cómo Dios se presentó contigo, si por ejemplo me vinieran a, a decir, eh, mandar una iglesia a mi vida, ¿no? una carta a mi vida diciendo te habla el que es tu amigo, el que te vio salir de esto y el otro. Yo diría, wow, me está hablando el Espíritu Santo, me está hablando el Señor Jesús, y él, y él sabe que yo soy de, que yo era eso, y él sabe cómo, cómo salí, cómo lo conocí. Te, te habla el que no te dejó adorar más que solo adorarme a mí. No sé, no, no te dejó adorar con músicos, ni solo te dejó adorarme a mí. Entonces yo diría, wow, me está hablando, o sea, de verdad se está presentando, era como una clave, era como un código que es esa iglesia lo conocía de esa manera. Esa iglesia a Dios se le presentó de esa manera. Ojalá es como si alguien eh, te dice, te habla tu marido, el que se casó contigo en, en el año 1987, algo así, dirías, ah, sí, sí es. Eh, y Jesús estaba revelando el problema porque quería. Solucionar lo que estaba pasando en la iglesia. Porque a Jesús le interesa la iglesia. Desde el capítulo 1. El Señor Jesús está dando. Eh, información. Y cómo se puede decir. No que tenga que convencer. Pero está confirmando y confirmando a Juan. Que él es Jesús. Y entonces en el capítulo 2. Dice vos vas. Voy a escribir todo lo que me digas. Y lo primero que hace, bueno, es eso, y ya en el capítulo 2 empieza a tratar los temas de la iglesia, mostrándose cómo se, cómo se mostró en la iglesia, en cada una. Y eran cosas tremendas que arreglar, pero si Jesús está al tanto de la iglesia, la iglesia va a salir triunfante y vencedora, pero si el hombre está a cargo de la iglesia, la iglesia se va a estancar. Y no queremos ningún estanque, queremos un río que fluya. En general cada iglesia plantada por los apóstoles en general era creciente eh, en todos los sentidos. Crecía en número, crecía en visión, crecía en, en el espíritu, crecía en conocimiento. Después ya tenían servidores, esto, el otro. Todas las iglesias de los apóstoles, la gran mayoría de las que nos damos cuenta, eran, eran iglesias sanas, eran iglesias vivas. Una iglesia que no quiere crecer tiene algo que no está bien. Yo. Me he dado cuenta, una iglesia que no quiere crecer tiene un síntoma de una iglesia muerta y eso es lo que debemos de evitar. Tenemos que quitar eso. Dí conmigo, yo quiero una iglesia viva. Pero dilo bien, como si sí si quisieras estar vivo, no porque sean las 8 de la mañana te gane el sueño. En el nombre de Jesús queremos una iglesia viva. Viva. Que, de, 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 que tenga movimiento del espíritu, que sea como un río, como su nombre lo dice, que sea como aguas que fluyen, que sea, que, que entre aquí, y, wow, vea yo todo el crecimiento que he esperado en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi salud, no una iglesia muerta, una iglesia muerta es la que no quiere moverse, es un muerto no se mueve, un muerto huele mal, un muerto hay que cargarlo, pero una iglesia viva es la que el Señor está buscando. Una iglesia viva es la que el Señor está buscando para derramar su espíritu. Una y la iglesia estoy hablando de personas. Una persona viva es la que, y creyentes, es la, es la que va y busca almas. Una persona viva es la que no se va a quedar con la unción. Muchos se quedan con la unción y se les pudre. Se les enlama, se les echa a perder, se les evapora. Porque nada más quieren recibir, nada más quieren yo yo, 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 ni puro, se llaman los yoyis. Pero alguien vivo quiere recibir para seguir dando. Alguien vivo quiere recibir para seguir dando. Y nosotros queremos ser de esos, recibir para dar. Y el Pablo, así como Pablo le escribe también a sus iglesias, le escribe a Corinto, le escribe a Galacia, a Colosas, a Filipos. Juan le escribe lo más probable que alguna de las siete iglesias donde, donde él trabajó o, o que él plantó. Y vemos la iglesia de Éfeso, que Éfeso eh, no sabemos si Juan sí estuvo ahí o no, pero eh, me imagino que, que la conocía y por eso le mandó la, la carta. Y el problema de Éfeso es que ya no oraban, no buscaban al Señor, no buscaban. Querían todo gratis. Hay un precio para la bendición, hay un precio para ser bendecido, hay un precio que se llama oración, que se llama estar con el Señor buscándolo para que la, para que él nos muestre qué es lo que debemos de hacer y pedir. Pero esta iglesia ya se habían olvidado de él y dice que se olvidaron de su primer amor. Eh, yo me acuerdo que cuando recién acepté al Señor me decían es que estabas en el primer amor y estabas en el primer amor y todo es bien fácil en el primer amor. No, no, que, que te dure mucho el primer amor. Y han pasado más de 12 años y sigo en el primer amor. Sigo en el primer amor. ¿Por qué? Porque ahí no habla de que después el primer amor se llame segundo amor y tercer amor y ya si te casaste pues será cuarto amor y si tienes hijos será quinto amor. No, lo que quiere decir realmente esa palabra primer amor es que Dios es lo primero en tu corazón y por lo tanto va a ser lo primero que amas. No es el segundo amor, no es tal, pero en esa iglesia de Efeso ya era como el quinto o sexto amor. Y ¿saben qué? No es que el primer amor se te vaya, es que tú decidiste que se te fuera. Tú decidiste que el primer amor lo perdiste, lo perdieras. Es que son muchas cargas, tú lo perdiste, porque como al principio sí lo tenías? Tú decides, si pierdes la unción, tú decides... Si vas a ser alguien que va a vamos a tener que algún día matar como oveja para comérnosla. Me acuerdo que estábamos viendo <risa> unas ovejas. Este. Y yo decía: wow, ¿cuál será la que se irán a matar alguna vez? La más gordita. La que está más suavecita. La que no sirve de cemental. La que no sirve para dar crías. ¿Y qué sería matar? Sería. El Señor Jesús dice que eh, en, en la Biblia. Que tenían que escoger dos ovejas para el sacrificio: una para que se fuera. Y otra para que fueran perdonados los pecados. Eso sería sacrificar. Y yo no lo voy a hacer. Solitas las ovejas. Solitas las ovejas saben cuando el Señor las aparta. ¿Por qué? Porque te olvidaste del Señor. Se olvidó el primer amor. Se pierde el amor porque decidiste no hacer caso. Dios es primero y por eso es nuestro primer amor. Yo no sé quién perdió el primer amor. ¿Quién, quién está diciendo, Señor, es que pastor, ya no estoy enamorado del Señor, algo me pasó. Algo me pasó. En el camino me enfrié en el camino con los problemas, mi carácter, mi fabuloso carácter, mi gran boca, mis perversos ojos, perdí el amor. Perdí el amor, perdí a mi amado. Hablé mal, hablé a la espalda y el Señor se apartó de mí. ¿Por qué no te tomas 10 segundos? Y le dice Señor, fui yo. Ya no tengo ese amor. Ya no eres lo primero. Me levanto y me pongo a, a comerme mis conchas y a tomarme mi café. Ya después como a las 4 de la tarde me acuerdo que tenía que haber estado contigo. Y como es muy tarde, pues les digo mañana. Y como mañana voy a estar bien cansado, pues ya mejor nos vemos el domingo. Pero como es a las 8 de la mañana, pues llego como a las 9. Pero cuando estabas apenas recibiendo al Señor Jesús, tú estabas desde las 7 de la mañana ahí. Aunque el culto fuera a las 12. Tú querías limpiar los vidrios, tú querías limpiar todo. Pero no. Tú decidiste perder el amor. Uno decide enamorarse o desenamorarse. Y yo he decidido siempre mejor enamorarme del Señor. Yo sé lo que era antes. Yo sé quién soy. Yo sé mis debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Pero parece que a veces nos confiamos de que en el tiempo de Dios me, eh, vendrá. No, es tu tiempo. Ahorita es tu tiempo de decirle al Espíritu, él, me, él dijo el viernes, es el tiempo de buscar a Dios, buscadlo mientras pueda ser hallado, es el tiempo de decirle quiero regresar ese amor, tú eres lo primero, ¿por qué no lo dices conmigo? Tú eres el primer amor, tú eres el primer amor, tú eres mi vida, no te voy a dejar. Después seguimos con la iglesia de Esmirna. Esmirna no se daba cuenta de la bendición que tenía. Y no, se da, y no tenía el discernimiento y por eso había tanta y, y, no se daba cuenta de toda la difamación y tanta oposición porque no sabía su identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, esa es tu primera identidad, lo primero, eres hijo de Dios. Puedes hablar con el Padre, pero toda la burla y todo te ha hecho dudar si eres hijo de Dios o no. Tú eres hijo de Dios. Que nadie te robe tu identidad. Pérgamo, como muchos, tienes demasiada tolerancia por el pecado toleras demasiado a tu hijo el pecador eso ya no es amor eso es miedo y ese miedo eh, no le agrada a Dios tienes que salir de esa situación ten la identidad ten el carácter ten el carácter porque viene el tiempo donde Dios actuará. Pero si no. Si tú estás tolerando. Quiere decir que tú lo permites. Y Pérgamo permitía pecado y pecado y pecado. El Señor. Estaba visitando a Abraham. Y dijo el Señor. He de esconder. De mi siervo Abraham y de mi amigo. Lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede. Él estaba fuera del pecado. Él no lo consintió. Dijo no. Yo me quedo en este lado. Puedo irme cerca de Sodoma. Puedo irme cerca de Gomorra. Porque ahí los son verdes pastos. Y se ve bonito. Pero el Señor. Yo, yo me quedo acá. Es decir. No toleró eso. Pero Lot sí lo toleró. Dijo. Bueno. Ese está bonito, con tal yo no me contamino, cierro mi puerta y dice que cerraba la puerta, él me recompensará en público. Pero Dios tuvo que ir a sacar a Lot de todo el pecado donde estaba, todo alrededor. Y por esa Lot, por tolerar el pecado de Sodoma y de Gomorra, su esposa quedó, quedó paralizada y muchos por tolerar el pecado el fruto va a ser que lo que ames quede paralizado o la bendición quede paralizada no es bueno tolerar el pecado yo no estoy diciendo que seas como los que no tienen empatía y van matando a todo el mundo diciéndoles la verdad que nadie les pidió como que este yo no sé quién los puso como jueces de los demás que dicen ah pues estás en pecado Ah, y no me, no, no me puedo jugar juntar contigo porque, este, ¿cómo se llama? Comes demasiado chocolate. Y tú, no, no, estás en pecado porque te diste un beso de novio y eso es pecado. dios No, 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 no. yo no estoy hablando que seas así, sino que no toleres, no admitas el pecado. Que, que pongas una línea y digas, Señor, trata esto. Trata esto. Es de mi familia, pero trátalo. No podemos permitir eso, Señor. ¿Qué hacemos? Te atira. Esta estaba. De verdad que esta, yo digo. Te sacó el home run, Permitió a Jezabel reinar en su iglesia. Jezabel es. Como todos lo sabemos en el Antiguo Testamento, una adoradora es de Satanás y de una casi la bruja mayor. Y Tiatira dejó el, el espíritu de Jezabel reinar en su iglesia y la dejaba profetizar y que según este, ministrando los secretos del diablo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque como no había ya profetas o como no entendían las cosas del espíritu. Vino una más lista o uno más listo y dijo no yo voy a ser el que. Y van a ver y donde como dicen donde hay ciegos el tuerto es rey. Y dice Y aquí es que el diablo me dice que tú has, has, sido, este, has tenido codicia. Y entonces ahorita me tienes que dar eh, 100 ciclos de oro para que se te quite la codicia. <risas> Jezabel es la que siempre va a hacer que te lleven hacia Satanás. Sardis. Yo sé que Sardis estaba en, en hace tiempo, pero es la iglesia carismática del tiempo antiguo. Que hoy la podemos ver como la iglesia de esto que todo el mundo conoce. La iglesia, una de las iglesias más grandes que salió en Australia y tiene en todos lados. Y parece que es un avivamiento y parece que todo el mundo llega ahí y todo es buena onda, pero realmente es puro maquillaje. Son puros este, apagadores y luces y esto, pero no es avivamiento. Realmente es nada más entretenimiento. No hay presencia de Dios, solamente hay presencia de luz, de luz electrónica. No hay, no hay nada. Solamente un show y y eso yo no tengo nada en contra de ser carismático no todos tenemos cierto carisma de hecho un pastor tiene que ser carismático bajo el régimen que Dios le da no por o sea porque es la gracia el carisma también refleja la, la gracia que Dios tiene y que Dios te da. Y, un, y no estoy en contra tampoco de usar luces como me gustaría tener luces en la iglesia y un escenario más bonito y, y sillas más, más padres y algunas son alfombrada como me gustaría tener la iglesia muchísimo mejor con unas bocinas más bonitas y pantalla y esto y el otro. ¿a quién no le gustaría tener eso porque no va en contra de Dios, pero eso no es lo que nosotros buscamos lo que nosotros buscamos y necesitamos y anhelamos es la presencia de dios y si de paso por ahí tenemos un foco de 100 watts gloria a dios y si de paso por ahí tenemos una guitarra con cuatro cuerdas como la de José, pues gloria a Dios. Y si de paso tenemos a alguien que este, pueda movernos ese foco con una lámpara cuando nos movemos, pues gloria a Dios. Y si tenemos todo lo otro, y si tenemos alfombra, y si tenemos un escenario que sube y baja como este, las películas de, de, no sé, de James Bond, pues gloria a Dios. Pero lo principal es la presencia. Todo lo demás no te va a sanar si tienes lásers. No te va a sanar si tienes puros músicos y no adoradores. La iglesia de Filadelfia. Es la iglesia en avivamiento. En espera de Cristo. Dice he visto la paciencia. Y he visto cómo se te oponen. Y he visto que eres paciente. Avivamiento. Viene el tiempo. Wow. Viene el tiempo, dale un aplauso al Señor porque viene el tiempo, viene la hora, llegó la hora, la visión está, cada, cada vez está siendo más, eh, ¿cómo se dice? Más, más clara y viene todo lo que tenemos que hacer, todo este tiempo que hemos estado bien ocupados y encerrados y todo es para aclarar la visión de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, con quién lo tenemos que hacer, en qué tiempo lo tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer crecer más. Tú no te angusties. Si tú eres parte de la visión, en tu momento te vamos a llamar. En el momento que Dios nos diga, vamos a tratar contigo, con, las, con, con tu carácter, con tu forma de hablar con tu forma de liderar, con tu forma de abrazar, con tu forma de dar la palabra, con tu forma de enseñar, con tu forma de dirigir, con tu forma de, de eh, enseñar a los demás, con tu forma de abrir la puerta, con tu forma de todo. En su momento vamos a, a, a estar contigo. Pero está la visión. Tú, Yo quiero ser parte de esa visión. Yo quiero que se me, este, que se me quite este, este pelo que no me gusta, pastor. Quiero que... que que algo haga, que, que no veo la bendición por algo, yo lo quiero saber, pero quiero ser parte de esa visión y ganar almas. Estamos aquí para ganar almas. Y por último, el Señor Jesús le habla a la iglesia de Odisea Burbujas, o sea, la odisea, la que no se daba cuenta de nada. Y esta es la iglesia que el Espíritu Santo me mostró bien fuerte el día de hoy para compartir contigo ríos de gloria. Y tenía serios problemas. Las otras tú vas viendo y lo puedes ver en tu casa. Dices, "Uy, eran problemas serios, pero pues uno, dos, cuando mucho. No, esta sí tenía un cuadro de sida con cáncer terminal eh, acompañado de lupus. Y temperatura de 40 grados. Dice. Escríbele el ángel. Te lo envía. Este mensaje te lo envía el amén. El testigo fiel y verdadero. El origen de toda la creación de Dios. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres ni frío ni caliente. O eres un dormilón. Te duermes en todas las prédicas. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. El amén quiere decir que es el que hace posible todas las cosas. ¿Por qué le dice eso? O sea, ¿por qué le dice te escribe el amén? Porque seguramente era una iglesia que se la pasaba orando. Amén, amén, amén. Sí, amén, amén, señor. Sí, sí, tú lo vas a hacer. Sí, amén, sí, amén. Y, y yo creo que Dios lo hace y no sé qué. Pero, o sea, te está escribiendo al que tú le hablas, te está escribiendo al que tú conociste, te está escribiendo al que hizo posible que tú estuvieras aquí. Pero, estoy lejos. El fiel, testigo fiel. No era que la iglesia, no era el que la iglesia por ser fría, una vez dejaba de creer, fiel. Fiel porque él es fiel. Perdón, perdón por... Fiel porque él es fiel. Pero la iglesia no sabía que él era fiel. Porque a veces era fría y a veces era caliente. Es más, ni era muy fría ni era muy caliente. Andaba por los cero grados. Ausencia de frío y calor. Andaba ahí. Ni se movían más ni menos. Andaba en Ecuador. La pastora eh, fue a Ecuador y la llevaron a un lugar donde... Como todos sabemos se llama Ecuador porque pasa por ahí el Ecuador, o sea la línea que separa el, 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 el globo terráqueo a la mitad y dice que ponen un, creo que ponen un huevo justo en la línea y no se rueda a ningún lado ni a la derecha ni a la izquierda o al norte o al sur por toda la fuerza que hay. Pues esta iglesia haz de cuenta que está partida a la mitad y no se mueve ningún lado ni el otro. Porque ya perdió todo y dice y, y si me voy y si realmente es el avivamiento no 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 pero qué tal que la palabra y si el espíritu no pero qué tal que que tengo que hacer esto y no se deciden por ninguna mejor hubiera sido que fueras bautista de la palabra y conocieras y aceptaras al señor o que fueras del espíritu bien metido en la palabra y que estuvieras en fuego mejor hubiera sido de cualquiera de las dos pero no te decides y entonces piensan al final que Dios no es fiel y están, bueno, pero si Dios me dijo me lo va a prometer y si me lo promete se va a cumplir o no se va a cumplir porque si es fiel, entonces, pero cómo va a llegar? Y todo el tiempo están cuestionando la fidelidad de Dios, por eso Dios le dice yo soy fiel y dice y verdadero, verdadero posiblemente porque no se daban cuenta del poder de, y la tangibilidad, el, el ser tangible de Jesús, que Jesús es verdadero y posiblemente se estaban cuestionando y será verdad que esto de la iglesia así, si sí está de verdad, eh, la iglesia así funciona, será verdad que el diezmo es diezmo y, y el, la ofrenda si sí esa era para las ofrendas o y, y, y como decía Rosy, pues yo no sé si dan o no y pues y si doy se lo doy a Dios porque ella también venía de, de ese tiempo donde si sí era verdad o no ahora tú tienes que quitarte eso tienes que quitarte eso ahora dice cuando uno se, no se da cuenta del poder del amén el creador de todo el origen de todo y la verdad es debido a la confusión que causa la indisciplina y la falta de carácter. La indisciplina no es que tú le digas al pastor feo burro. No, eso no es indisciplina para Dios. La indisciplina es que no puedes llegar a la una hora al servicio. No puedes hacer lo que se te pide. Eh, no haces nada, pero quieres todo. Te dice Dios, levántate a orar. Y tú dices, ay sí, como a las nueve, 10 de la mañana ya me levanto. Y no puedes levantarte, no tienes disciplina. No tienes eso eh, ese carácter disciplinado para hacer lo que tienes que hacer. ¿Saben por qué? Lo voy, lo, lo, me, me lo dejan decir. Amén. Porque no sabes que Dios paga. Y no lo sabes porque no tienes disciplina. ¿Por qué vas al trabajo todos los días a la misma hora y haces lo que te piden? Y mucha gente va por 10, 20, 30 años al trabajo y se jubila y toda la onda. ¿Por qué? Porque hace lo que le piden. ¿Por qué? ¿Ahí viene la razón? Porque le pagan. Por eso tiene disciplina. Y si tiene un retraso y si tiene una falta, por el gobierno del trabajo le van a decir... Ah, pues... Te toca menos esta quincena o esta semana y este día no se te paga. Este día no. ¿Por qué? Y entonces te conviene ser disciplinado porque hay una bendición en tu trabajo. Una consecuencia por llegar temprano y hacer bien tu trabajo es que en muchos lados hay bonos. Muchos no se llevan el bono porque no pueden llegar temprano. Ahora, ahí va. Si tú supieras que Dios paga a los que buscan, estarías buscándolo día y noche. Pero como no lo sabes porque eres indisciplinado, no te gusta. Es que mire, yo a las once de la noche me voy durmiendo. Pues despiértate más temprano y vas a ver cómo en la mañana. Sí, pon la alarma, pero no te gusta porque no te gusta la disciplina. No te gusta porque Dios es amor pero aquí abajito dice que él disciplina, si tú lo, ahorita lo vamos a leer, es decir, no vemos la bendición, bueno, no la ven, porque no hay disciplina, porque no hay disciplina, si tú fueras disciplinado con Dios, verías bendición y bendición y bendición y bendición y bendición y bendición. Y yo creo que hoy es el día que muchos pueden salir de esa indisciplina y empezar a buscar al Señor porque Él quiere ser hallado. El carácter. El carácter. La confusión te ataca el carácter. Alguien en confusión nunca tendrá carácter, alguien en confusión siempre será un temeroso, alguien en confusión ser, siempre será alguien que nunca conquista, alguien en confusión es alguien que, digamos, alguien que, no sé si en las iglesias, eh, yo lo he visto en algunos, en algunos casos, que el Ujier nunca avanzó de Ujier. 25 años, y es el mejor ujier, y no tiene nada de malo que sea ujier, nunca pasó, nunca avanzó, nunca creció en la visión, porque cuando se le dijo, Dios te quiere dar una casa, una casa vivada, un hotspot, Dios quiere que tu casa sirvas, y, y estés ahí, y, y dice, ay no pastor, es que es mucho para mí, o sea, cómo yo voy a abrir, y qué tal que no les gusta, ¡Pum! Falta de carácter. Y entonces tú lo sigues teniendo como mujer. Falta de carácter es... Te toca hacer esto. ¡Ay, no, no! Pero es que a mí no me gusta. A mí no me gusta. Falta de carácter. Ahí venía tu promoción. Eh, te toca predicar. ¡Ay, no! Pero es que yo no sé predicar. ¡Pum! Nunca más vuelvo a pensar en ti. ¡Nunca más! Yo soy de los que... Doy una oportunidad... ¿Ya no lo quisiste? Me lo, me, lo, ¿Me lo hiciste mal? ¿Me hiciste algo en la cara? Algo en la cara es decir eso. No, no, pastor, es que yo no sé. Ah, no sabes, está bien. Te trato de enseñar, te trato de ayudar, te trato de decir. Si no pudiste, si, por no querer, está bien, no pasa nada. En dos, tres años, si Dios tiene misericordia y mueve mi corazón, te volveré a ver. Si seguiste en lo mismo... Pues nos vemos en 25. Quiero decirte que es el tiempo que Dios te va a dar una oportunidad para servir. Que viene mucho trabajo y Dios está buscando obreros con las manos que quieran tener callos y llenos de mugre entre los dedos y las uñas que quiere personas que suden, que quiere personas que les duela la espalda, que quiere personas que les duela las rodillas, que quiere personas que estén adoloridas de los hombros por tanto trabajo para Dios, que quiere personas que se estén gozando en la noche tomándose un café con tal de, de ver sonreír a todos los nuevos y decir, wow, valió la pena toda esta campaña que hicimos. No quiere personas que digan, Ay, no, es que ven llegar a las seis de la mañana, no, no, no ya, hola, Ah, no puedes, no hay problema. Falta de carácter. Falta de carácter. A veces queremos la unción, pero no queremos, no queremos el carácter. Dios me ha forjado y en algunas cosas me sigue forjando. En algunas cosas soy, soy débil, en algunas cosas yo llego y la y, sé, y la pastora lo testifica conmigo llego con una visión que de lo que tengo que hacer y voy a hacerlo y de repente el señor me dice vas a mostrar mi amor y me estoy adentro con todo lo que según ya habíamos planeado hacer y decir y todo y el señor me dice eso y eso ha forjado mi carácter a que no es mi a que no es mi voluntad a que no es lo que yo quiero hacer y decir. Sino lo que Dios va a mostrar. Y por eso unos me odian. Y por eso otros me aman. No me importa. Yo yo sigo aquí. Sirviéndole a Dios con todo mi corazón. Buscando en las mañanas. Si lo he, me he equivocado y todo. Ahí estoy. Pero tengo carácter. Dice Pablo... Y dice Pedro, aprendan de sus pastores, imítenlos, ten carácter, ¿quieres la unción? La unción te va a llevar a tener un montón de carácter, tienes que tener, si, si, si Dios te ha prometido un pastorado, tienes que tener carácter, para llegar antes que todas las ovejas, abrir la puerta para que las ovejas entren, e irte al último para cerrar la puerta, Tienes que tener carácter para aguantar. Tienes que tener carácter para levantarte temprano. Tienes que tener carácter para, para avanzar. Y tienes que tener carisma. Tienes que tener gracia de Dios ante los demás. Que los demás quieran oírte. Los demás te van a oír. Porque le estoy hablando a varios en la iglesia que tienen ese llamado los demás te van a oír porque Dios puso gracia sobre ti no digas bueno y es que este pues Dios me dijo que los vas a lastimar no te van a oír un buen pastor es aquel que lleva la oveja al al matadero sin que se dé cuenta un buen pastor es el que va dejando va avanzando Junto con las ovejas. Y las va guiando. Sobre lo que el pastor va viendo. ¿Cómo llevar a la oveja al matadero? Sí, porque las ovejas. La, la, creo, como otros animales. Se dan cuenta cuando algo les va a pasar. Se dan cuenta cuando alguien les va a hacer daño. Y. El, el pastor este las jala y, la, y, y las agarra, pues lo estoy diciendo en el, en el, en, como si fuéramos todos pastores de ovejas real, o sea, de ovejas de animales y la mata. Si, si el pastor está todo nervioso y todo, la oveja no lo va a seguir. Tienes que estar seguro en el carácter de que Dios te habló lo que te habló para decirlo. Y esta iglesia de la Odisea carecía de eso. Unos podrán decir, sí tengo carácter, pastor. Sí lo tengo, o sea, usted si de eso es lo que le pido a Dios que me quite mi carácter. No estoy hablando de ese carácter. Estoy me, me estoy refiriendo a que el carácter es soportar la verdad, soportar el camino y soportar la vida de alguien llamado por Dios, de una iglesia llamada por Dios. Muchas veces la iglesia nada más quiere la vida. Como dice, ¿qué? ¿cómo dice la canción? Eh, la vida es mejor en la playa, en la no me acuerdo como dice, eh, para algo así, ¿no? Y nada más a veces la iglesia quiere que Dios le dé vida, que Dios le dé bendición, que Dios le dé la vida eterna, que, que no haga nada, pero que nunca pierda la vida. Pero sin el camino, sin el proceso, sin el tiempo que tienes que pasar, sin, sin todo lo que se tiene que quitarte. Y por lo tanto, nunca esa iglesia, nunca puede llegar a la verdad, que es la revelación de la palabra. A la revelación de Jesús. Porque nada más quiere la bendición, más no quiere el proceso, y por lo tanto no puede llevar a la verdad, que realmente lo va a llevar a la vida. Como que a veces no, no queremos los procesos que nos van a hacer forjar nuestro carácter. Y muchos a veces en estas preicas dicen, uy, el pastor está enojado. Uy es que por eso no vino porque está enojado y mejor nos lo manda en audio, no si también ahí lo puedo decir, nada más que estoy descansando, yo le, les dije hace unas semanas vienen vacaciones y pues estamos de vacaciones gracias a Dios, ¿quién ya se fue de vacaciones?, ¿quién ya buscó las vacaciones?, yo estoy buscando otras, porque dije señor tú me dijiste y Dios proveyó, En el verso 17 dices, dice, tú dices, soy rico, tengo lo que deseo, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz. y Ahí está, lo estoy leyendo, ¿eh? un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro. Ahí la palabra compres en, en el griego es agorazo. ¿Qué significa realmente redención? Así es que vamos a leerlo bien, dice, bajo esa, bajo esa definición. Te aconsejo que seas redimido, que te dejes redimir por mi divinidad. Que aceptes que yo soy divino, que yo no soy obras. Solo así serás verdaderamente rico. Y también... Sé redimido, y también compra, y también sé redimido, de mi ropa blanca, limpia, pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo, y ponte colirio en los ojos, y en el original dice, y déjame ungirte con colirio en tus ojos, para que te cure y recobras la vista. ¿Qué amor nos tiene el Señor Jesús? ¿Qué amor tiene por una iglesia que se dice que estaba muy acá y realmente... Estaba toda hecha a pedazos. Era, era una persona que no entendía. La iglesia simboliza también una persona. Y de aquí me surgieron a mí varias preguntas. ¿Por qué dice que eres infeliz? Si según esto estás en la iglesia. Y deberías de ser feliz en Cristo, ¿no? ¿Por qué dice el Señor? El Señor Jesús está llamando infeliz a alguien que según debería de ser feliz con Él. Y muchos en la iglesia... Están plantados, pero no se nutren de los ríos. Muchos en la iglesia están en, en los ríos de sanidad y nunca son sanos. Muchos en la iglesia eh, hay mucha bendición y tú no ves bendición en ellos. Por lo tanto, nunca son felices. Vienen, pero no reciben de lo que hay porque no han enraizado. No han, di conmigo, no he enraizado. Por lo tanto, no hay frutos. Y si no hay frutos, no hay felicidad. Enraizar es que nada te va a mover y que tú vas a tomar la bendición del río que fluye. Cuando un árbol es plantado y este se enraiza, echa raíces, es inevitable que el árbol no, de, que este, no, cre, eh, no crezca y no dé frutos. A fuerza, a la hora de enraizarse, va a dar frutos, a fuerza. Por lo tanto, es inevitable que tú, que tú dan, eh, estando plantado, seas infeliz. Estando plantado en los ríos, tú vas a dar frutos y vas a, a, a ser feliz. Vean cómo dice después, miserable. ¿Por qué dice que eres miserable? Si no, según estás en la iglesia y deberías de ser dichoso. Miserable quiere decir que no tienes dicha. El Salmo 1 dice, vean, para que veamos cómo tiene que ver lo miserable y lo infeliz con los árboles. Porque luego dicen, no, 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 ¿cómo, cómo estuvo eso? Pero dichosos todos aquellos... Que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor y la meditan de día y de noche. Ahí va. Son como árboles junto a las riberas de un río, junto a un río, que no dejan de dar delicioso fruto. Sus hojas nunca se marchitan, es decir, nunca son infelices, y todo lo que hacen... Prospera. Son como árboles junto a las riberas de un río que están enraizados, que no dejan de dar delicioso fruto en cada estación. Son cuatro estaciones en las que puedes dar fruto. En cada prueba, en cada situación, en cada problema, en cada cosa en tu familia, tú puedes darles frutos al Señor. Viene tu hijo acá, don Frankenstein. Y tú, el Señor está probándote a ver si le das frutos de paz. Viene acá la prueba de, de este, ¿cómo se llama esta? De Gal Gadot, de la actriz esta de, de Superman, o no sé cómo se llama. Y Dios quiere que des fruto de dominio propio. Viene acá la prueba de, de, de no sé, de que algo pasó en la iglesia. Dice, a ver si este da fruto de gozo. Dios está siempre viendo qué frutos das. Siempre. Y tú le puedes dar frutos al Señor si estás enraizado. Alguien que no está enraizado siempre da problemas y siempre está enfermo. Hay que estarle echando tierra para que se enraice. Pero no se quieren enraizar porque no les gusta y porque están en confusión. Cualquier problemita, dicen, nunca me planté, ya me voy. Y si leemos el Salmo, también puede surgir otra pregunta. ¿Soy alguien que está dando fruto todo el tiempo? ¿O todo el tiempo el, espero el fruto Sí, -si de la prédica. ¿Todo el tiempo puedo dar fruto? En algún momento, este... Dios me está viendo y yo le estoy dando fruto al Señor o nada más estoy este, como esperando lo rico de la prédica y ya me voy. ¿Cómo eres tú? Ahora, el Señor le dice a la iglesia, ¿por qué dice que es pobre? Que no según en la iglesia hay bendición? Dios te ha bendecido. Y eso es bueno, Dios te ha dado bendiciones y eso es bueno. Pero en el original, en, la, en el texto original dice, no eres una persona enriquecida. No eres una persona realmente de dinero, sino que hay dos que tres bendiciones que te caen cada trimestre. Y estas personas todavía dicen, no tengo necesidad de nada. Dios eh, me da a veces eh, mis, ¿cómo se llama? Mis canastas básicas. Un poquito de arroz, un poquito de frijol y con eso es más que suficiente. Soy como Pablo, pastor. Soy como Pablo. Sé vivir en lo poco. Realmente eso es lo que ellos decían. Decían que tenían la bendición, pero no tenían nada. La bendición es el poder de Dios que te puede tomar para que tú vivas como hijo del Rey. La bendición de Dios no es a cuentagotas, es a cuentagotas cuando tú estás en problemas de orgullo. Esto es un problema de orgullo. Y el orgullo no quiere decir que tengas dinero o no. El orgullo está en tu corazón. Como respondes, es que eres orgulloso. Muchas personas por orgullo en la iglesia no, no se pueden sanar, no pueden avanzar, no pueden seguir. Cuando se les jala tantito las orejas, les duele porque hay orgullo. Tienes que, tienes que entender que el orgullo no le agrada a Dios. Yo prefiero decirle a Dios, Señor, de verdad, cuando me doy cuenta de, 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 que, de la bendición en otros pastores, de todo... Y digo, wow, señor, o sea, de verdad no tengo nada. Gracias Dios, porque yo quiero ver, yo quiero ver eso en mi vida. Yo quiero ser como ellos, yo quiero rendirme como ellos se han rendido. Pero si yo fuera orgulloso, diría, ah, no, es que voy a encontrarle el error. Y hicieron esto y el otro. Y, y no, no, no. Hay algo que están haciendo bien. Y por eso están dando más fruto que yo. O hay algo que yo estoy haciendo que me está faltando y que lo puedo arreglar. Yo quisiera ver mi vida como la vida de Alf Lucao, oye. El cuate tiene Rolls-Royce, tiene un avión privado, tiene una casa que no sé de cuánto, cuántos metros cuadrados, viste con toda la elegancia del mundo, tiene tres eh, ¿cómo se llama? micrófonos de oro. Yo apenas... El micrófono más caro que tenemos... Creo que cuesta seis mil pesos. Y no funciona como a mí me gustaría. Los micrófonos son caros, ¿eh? Los micrófonos son caros. El equipo de sonido es caro. Hay para el que esté pensando... En qué se va todo el dinero... Vieran cómo se gasta. Y... Y yo veo a Alf Lucao. Y digo, señor... De verdad que que, 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 nivel de gloria tiene ese hombre, Señor. Le costó porque Dios un día le pidió todo o dos o tres días le ha pedido todo en su vida y se lo ha dado. Y se tuvo cuando una vez que se lo pidió, se tuvo que quedar acostado. No tenían nada que acababa de nacer su primer hijo. Y no tenían dónde acostarse. Y el bebé, en vez de tomar leche, le daban de tomar té. Porque no tenía ni un... nada. Y le daban de tomar té. Y se acostaba en la cuna del bebé de Alf Lucao. Era Alf Lucao. Todo el, todo el tiempo él eh, se acostaba en el piso boca arriba. Y con los brazos abrazaba a su hijo. Y así lo dormía. Y pues no se podía mover porque pues, si no se le caía el hijo a los lados. Porque a veces no nos gusta el proceso de la riqueza tampoco. Porque no nos gusta dar. Cuando tú entiendas que el proceso de la riqueza es todo lo que estás sembrando ahorita. Tú vas a ver en unos años cómo todo lo que sembraste todo empieza todo empieza a mejorar. Pero como no se te ha revelado, pues vas a seguir así. Di conmigo, quiero la revelación de la riqueza, Señor. Tú eres pobre porque en la mente no se te ha revelado la riqueza de Dios. Tú pudieras, y yo pudiera y todos pudiéramos tener la riqueza como Salomón. Pero como no se te ha revelado, no podemos. Pero yo pido, Señor, que la revelación de la riqueza nos tome a todos de verdad que tienes unos pastores que, que, que me he dado topes con muchas personas de mi misma iglesia. Yo no les digo por amor. Pero pues aquí este, nadie va a entender porque se lo estoy diciendo a muchos. Que no me entienden. No entienden el, la visión que tengo. No, no. Han entendido, no han entendido por años la visión que tengo. Porque tengo una visión muy rica. Y no, es cuestión, no estoy hablando de dinero. Porque la visión no nada más es. Ah el cuate quiere ser millonario. No. Tengo una visión rica en la iglesia. Pero como la visión general de la iglesia. Ha sido pobre. Por eso he chocado. Y he chocado. Y he chocado. Y me he topado con muchos obstáculos. Para poder sal salir. Pero en este tiempo. El Señor te va a impartir de mi visión. De la visión que tengo. Por fin. Por fin. Para que Dios nos dio el permiso para hacer eso. Para que tú, el Espíritu Santo nos dio todo, todo, del punto A a la Z. El alfa a la omega. Para que tú tengas la misma visión y veas con los ojos de tu pastor. ¡Wow! Tienes que salir de esa revelación de pobreza para que veas la revelación de la riqueza en todos sus sentidos. Que Dios tiene para ti. Amén. Ni conmigo, amén, amén, amén. <ríe> y por último, ciego y desnudo. ¿Cómo ciego y desnudo? ¿Cómo le está hablando a una iglesia? Él le dice ciego y desnudo. ¿Verdad que le está hablando a una persona? Una iglesia también es una persona. Una iglesia, yo no entiendo una iglesia que, se, que el edificio o, o X tuviera un vestido. Y que fuera ciega. Sino que... Eh, ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo puede ser que estés desnudo? ¿Cómo puede ser que... que estés ciego y que no... Porque, perdón. ¿Cómo puede ser que estés desnudo? Porque estás ciego y no te das cuenta que estás desnudo. Otra vez. ¿Cómo puede ser que estés desnudo... Porque estás ciego y no te das cuenta que estás desnudo. ¿Y por qué estás desnudo? ¿De qué hablan las vestiduras? Las vestiduras demuestran quién eres en el reino. ¿Qué te ha puesto Dios? Primero Dios hizo al hombre desnudo, pero después lo cubrió con pieles. Sí. Las vestiduras demuestran, como decía... Quién eres en el reino. Eh, y son síntomas de bendición o de maldición. El hijo pródigo. Dice que le tuvieron que quitar las vestiduras. Para ponerle las nuevas vestiduras. En Zacarías vemos a un sacerdote que le ponen vestiduras nuevas. Adán le pone Dios. Pieles. Y... Estar sin estar desnudo quiere decir que no tienes una cobertura que no aceptas la cobertura del que está enfrente de ti que no aceptas eso que no puedes poner no quieres estar cubierto y no te das cuenta porque estás ciego yo no veo que nadie salga a la calle desnudo excepto alguien mal o alguien que pudiera estar ciego que no encontró la ropa y dice tengo que salir y así en la iglesia Afecta la ceguera. La ceguera no te deja ver que eres pobre. La, te deja, la ceguera no te deja ver que eres infeliz. La ceguera no te deja ver que eres desdichado o estás en, en eh, ¿cómo se dice? Mediocridad o en, o en miseria. Eh, la ceguera no te deja ver que estás desnudo. Y ciego, pues porque no se ve. Perdón. El tibio no quiere el vestido porque es tibio. Porque si no hace frío, si hace frío te pones más ropa. Y si hace calor, te pones otra diferente ropa. Pero el tibio no quiere ninguna, ninguna ropa. Está cómodo como está. No le afecta el calor, no le afecta el frío. Y por lo tanto puede estar así y el tibio no quiere estar cubierto el tibio cuando Dios da una palabra por medio del pastor André por medio de la profeta Patti por medio de nosotros dos cuando Dios da algo el tibio va a decir parece que lo acepta pero desecha el vestido porque no se da cuenta que está desnudo porque está muy cómodo en su tibiez y ciego y ciego me Dice eres ciego y muchos no se dan cuenta de quiénes son sus pastores, su pastor. ¿Quién es el pastor André? ¿Quién es la pastora Pate? Tú te sabrás el nombre, te sabrás la historia, te sabrás cómo es, te sabrás que es de pelo eh, de tal manera, que, que son pastores así, que vienen de tal lado y ya. Pero no sabes quiénes son y cómo sé que no sabes quiénes son. Y que no sabes quiénes son tus pastores. Porque sigues viendo otros pastores. Porque sigues compartiendo de otros pastores. Porque te sigues nutriendo de otros pastores. Porque no aceptas lo que viene en casa. Porque no lo ves. Porque no lo reconoces. Cuando tú reconozcas. ¿Quién es tu pastor? Es porque tú estás viendo lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios está haciendo en su ministerio, lo que Dios está haciendo a través de él. Y entonces vas a decir yo quiero ser oveja de ese pastor y quiero ser hijo de esos pastores. Pero como no ves, tienes que ver a otro lado porque tu ojo es ciego. Por eso sabemos que necesitas colirio en los ojos. Necesitas que el Señor hoy traiga la unción de colirio sobre tus ojos para que veas dónde estás e inmediatamente el Señor vestirá tu vida. ¡Wow! El ciego es aquel que no ve su vida, no ve el camino y no ve la verdad. Que no reconoce su estado tibio, porque no lo ve. Que no se da cuenta de su pobreza, porque no ve su pobreza. Y como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no puede ver. En el original dice que él tendrá que ungir tus ojos con colirio para que veas y seas curado. Así que en este momento ponte de pie y pon una mano en tus ojos. Y clama por esa unción de colirio, dile Señor... Quiero esa unción de colirio. Quiero que tú unjas mi vida y mis ojos. Tal vez hasta ahorita me estoy dando cuenta, Señor. De todo lo que me he perdido. De todo lo que he hecho. De todo lo que he provocado. De todo lo que ha pasado en mi vida y que no he puesto atención. Tal vez hasta ahorita me estoy dando cuenta, Señor. De todo lo que está en mi vida, porque se me están abriendo los ojos. Necesito de ti, Señor. Necesito esa unción de colirio en mis ojos. Necesito esa unción de colirio en mis ojos. Necesito dejar de ser infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Necesito ver, Dios. Necesito ver. Necesito saber, Señor, cómo estoy y cómo soy. Ábreme los ojos. Úngeme. 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 Úngeme, Dios. No me dejes así. El que es ciego va por ahí en la iglesia haciendo de las suyas. Y nunca se da cuenta de todo lo que provoca. El que es ciego va por ahí haciendo caer a unos y a otros y nunca se da cuenta de todo lo que ha hecho. Y tiene que ir alguien más y restaurar todo lo que esta persona está haciendo. El que es ciego está siempre haciendo carga de los demás. Y no estoy hablando de Chava. Chava está enfermo. Estoy hablando ciego espiritual. El ciego espiritual siempre anda con un bastón, siempre tiene que traer a una persona, siempre está haciendo carga para los otros porque nunca quiere aprender. ¿Y por qué no quiere aprender? Por su indiferencia. Es indiferente al espíritu, es indiferente a la palabra. Se duermen, hablan, cuchichean, murmuran, no se dan cuenta de lo que hacen porque son ciegos. Dice el 19, como yo disciplino y castigo a los que amo, tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia y te arrepientes. Iglesia, es el tiempo que te des cuenta. ¿En dónde estás? Y dice el 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo ¿Cómo le está hablando a una persona no dice si la iglesia abre si al encargado de la iglesia abre la puerta dice yo estoy a la puerta y llamo si alguna oye mi voz y abre entraré y cenaré con él no dice con la iglesia con él ¿Cómo puede ser que el Señor Jesús, dentro tú de la iglesia, y tú llamándote cristiano, el Señor Jesús tuvo que usar este mensaje para tocar tu corazón. Dice, yo estoy tocando tu corazón y te estoy llamando para que salgas de esa situación y tengas bendición conmigo, porque quiero cenar contigo, porque quiero estar contigo. ¡Abre la puerta! Abre la puerta y deja esa indiferencia y deja eso. Di conmigo: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre de, la infi, inf, de ser infeliz. Soy libre de ser infeliz. Hoy me llamarán dichoso. Hoy me llamarán dichoso. Me llamarán alegre. Hoy, Señor, me doy cuenta. De que tu bendición no es la que yo pensaba, que tú realmente quieres cambiar mi mentalidad en alguien rico, en todos los sentidos, rico en, en salud, rico en mi casa, rico en mi matrimonio, rico económicamente, rico en mi relación contigo, rico en el ministerio, rico en mi forma de hablar, rico en toda la forma, de, en todo su esplendor, no pobre señor. Hoy trae la revelación y soy libre de la pobreza, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, soy libre de esta ceguera, en el nombre de Jesús. Quiero ver tu reino. Quiero ver mi vida alineada a lo que tú dices. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu majestad. Quiero ver tu poder, Señor. Quiero ver mis vestiduras, en el nombre de Jesús. Quiero ver todo, 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 Señor, en el nombre de Jesús, lo que tú me has dado. Vísteme, Dios, con esas vestiduras preciosas que tú tienes. Vísteme, Señor, como tus siervos. Vísteme, Señor, como los que tú has escogido. Vísteme hoy, Dios, con esas vestiduras de amor, de fe, de gozo. Vísteme, Señor, con esos vestidos divinos. Yo, Señor, me dejo redimir por tu divinidad. Me dejo redimir por tu oro, Señor. Me dejo redimir, Dios. Dile, te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Pase al frente todo el que dijo, esta prédica es mi vida. Esta prédica es mi vida. Esta predica el Señor la habló directo a mi corazón. Pastor, pasa al frente. Sé valiente. Tal vez uno, dos, tres. La verdad es para todos. El Señor, pon tu, tu mano en tus ojos. Pon tu mano en tus ojos. El Señor hoy te lava con colirio. Te unge con colirio. En el nombre de Jesús. El Señor hoy te limpia con colirio. Los ojos. Y el Señor te ha puesto nuevas vestiduras. Yo sé que unos están sintiendo como un vestido suave. Una... Un, una playera, como si una playera, una túnica estuviera cayendo sobre ti. Mangas largas a los que se arrepintieron y dijeron, no voy a ser indiferente a ti, Señor. Quiero salir de esto. Quiero salir de esto, Señor. Debo de tener carácter. Debo de tener disciplina. Debo de quitarme la confusión. Méteme en el fuego, Dios Adoren al Señor. ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Levanta tus manos al cielo! Señor, en el nombre de Jesús, di conmigo, no vamos a ser indiferentes a ti, Señor. Di conmigo fuerte, no voy a ser indiferente a ti. Lávame los ojos, Señor. Lávame los ojos. Quiero ver tu obra, quiero ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que hiciste hoy, por los corazones que tocaste. Gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al Señor.